0: Bienvenue en 2024, chers auditeurs et auditrices. Et oui, c'est le premier épisode de l'année, mais c'est également le premier épisode d'une nouvelle saison que nous allons parcourir ensemble. Alors, alors que nous ouvrons ensemble cette première page de cette nouvelle année, eh bien, je voudrais vous souhaiter avant tout mes meilleurs voeux, les plus chaleureux. Et que 2024 soit pour vous une année rayonnante. Rempli d'instants précieux, de rires partagés et de réussites éclatantes. Alors retenez bien cette introduction parce que ça va être le fil rouge de notre épisode aujourd'hui. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps, entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, c'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro et pour ce premier épisode de l'année, je vous invite à envisager chaque moment qui vont se présenter ou qui se présente à nous non pas comme un simple tic tac tic tac de l'horloge mais bien comme une opportunité une opportunité eh bien de croissance de partage d'apprentissage mais surtout de sérénité dans notre relation avec le temps car aujourd'hui vous le savez il n'y a aucune bonne raison d'être stressé par la gestion de notre temps cette année, je vous invite à avoir l'audace, je dis bien l'audace, de regarder le temps, non pas comme un ennemi, qui s'écoule bah, comme on l'a vu inexorablement, mais plutôt comme un ami précieux qui nous accompagne eh bien, dans la réalisation de ce que moi je peux appeler nos rêves, nos objectifs, nos intentions, voire même nos projets. En fait, ce que nous voulons réaliser tout au cours de de cette année qui va s'écouler, comme je l'ai dit, tic-tac, tic-tac, le tic-tac de l'horloge. Donc cette année, prenons réellement un autre regard sur le temps et voyons comment réellement il peut être un allié intéressant. Alors ensemble, nous explorerons comment gérer notre gestion du temps avec ce que je dirais sagesse, voire même parfois intuition, Comment en faire un allié dans notre quête de nos aspirations? Alors, on s'engage à vivre réellement, consciemment, à savourer pleinement la vie et à transformer chaque jour ordinaire en une aventure extraordinaire. Ah, c'est bien dit, hein, ça, j'aime bien ça. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, êtes-vous prêts pour cette belle aventure qui est 2024? On en parle beaucoup, c'est une année 8, hein, en numérologie, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, installez-vous confortablement, ouvrez grandes vos oreilles et surtout votre cœur, et comme je le dirais, étant un explorateur, embarquons ensemble dans ce voyage à travers le temps. Vous, vous souvenez-vous de l'introduction que cette année 2024 soit pour vous une année rayonnante, remplie d'instants précieux, de rires partagés et de réussites éclatantes. Et je vous avais dit, rappelez-vous cette introduction. Elle va nous servir de fil rouge. Eh bien, commençons. Pour qu'une année soit rayonnante, surtout en ce qui concerne bien sûr la gestion de l'emploi du temps, quels sont les éléments qui doivent être pris en compte Eh bien, tout d'abord, dans le cadre bien sûr de nos activités professionnelles, il est impératif de définir des objectifs clairs, quels qu'ils soient. Que vous appeliez ça une intention, un projet, un but, un target, un objectif, c'est ce que vous voulez réaliser durant cette année et d'avoir en fait un certain résultat. Je ne parle pas d'un résultat financier, ça peut être un résultat, retrouver un poids idéal, pouvoir courir un marathon... Mettre au point un nouveau service. Quel que soit le résultat que vous voulez obtenir, il sera important que votre objectif soit clair. Parce qu'il vous donnera un cap à suivre. Et il va vous aider à organiser votre temps autour de ce qui compte vraiment pour vous. Voilà pourquoi je veux démystifier un peu le terme objectif. Vous l'appeler comme vous voulez, mais c'est ce que vous voulez réaliser. Qu'est-ce que vous voulez atteindre à la fin de cette année-ci Alors, vous savez également, le temps est compté. Nous avons simplement 24 heures par jour. Donc, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, quand nous le voulons. Il faut donc prioriser. Il faut apprendre à distinguer qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. Il faut concentrer son temps et surtout son énergie, sur les tâches qui nous rapprochent de ce que moi j'ai appelé mes objectifs, et qui ont le plus grand impact positif sur quoi ben Sur ma vie, parce que ces objectifs que je réalise, c'est en fait l'utilisation du temps, et ce temps, c'est ma vie. Mais pour qu'elle soit rayonnante, il faut également qu'il y ait un équilibre. Un équilibre entre les moments où je travaille à mon activité professionnelle, va-t-on dire, et ma vie, ma vie personnelle. J'avais l'occasion de vous dire que ce n'est pas réellement deux vies séparées, ce n'est qu'une seule, mais il faut qu'il y ait un bel équilibre dans les composantes de ma vie. Et il faut s'assurer de réserver du temps, mais aussi pour les loisirs, pour le repos, pour la famille, pour le bien-être personnel, par exemple. Souvent, on s'oublie soi-même, on pense aux autres et on ne pense pas assez à soi. En fait, un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle, eh bien, c'est quelque chose de crucial pour obtenir une année réellement épanouissante. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas tout faire, et par contre, vous allez être sollicité. Vous allez être sollicité par d'énormes demandes qui vont venir des amis, des connaissances, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes que vous allez rencontrer. À un certain moment, vous allez devoir annoncer un non. Il y a différentes façons de dire non, mais il faut que vous appreniez également, comme moi j'ai dû apprendre à dire non. On ne peut pas tout faire. Il faut apprendre à dire non aux demandes et aux opportunités qui ne s'alignent pas toujours avec nos objectifs, ou qui empiètent sur notre temps personnel. C'est essentiel. Et donc, comment savoir qu'une certaine demande va empiéter, soit sur notre temps personnel, ou ne sera pas alignée si nous n'avons pas d'objectif, de but, d'intention, de target. Voilà pourquoi le point 1, par lequel j'ai commencé d'avoir des objectifs clairs, va vous permettre maintenant de savoir quand dire oui et quand dire non. Cette année sera également éblouissante si à un certain moment vous pouvez être flexible. Il faut être prêt à ajuster ses plans en fonction des nouvelles circonstances, en fonction de changements. Cette flexibilité vous permet de faire face aux imprévus sans qu'il n'y ait un stress excessif. Et cela, on aura l'occasion de le voir également pendant cette année, comment réduire le stress lorsque l'on veut être plus flexible. Une année est aussi éblouissante si vous avez eu l'occasion d'avoir un apprentissage, je dirais pratiquement continu pendant toute l'année. Pour cela, il faut être ouvert, il faut prendre une attitude d'étudiant perpétuel. Les leçons qui seront tirées des expériences passées, eh bien, elles peuvent être précieuses pour une meilleure gestion de mon emploi du temps à l'avenir. Cette année épanouissante ne serait pas tout à fait complète si nous ne célébrons pas les victoires, même petites. Reconnaître et célébrer mes réussites, vos réussites, même les plus petites, eh bien, ça me motive. Ça nous donne de l'énergie pour continuer. Et si vous associez à cela de pratiquer ce qu'on appelle la gratitude, de dire merci, de prendre le temps également d'apprécier de ce que vous avez déjà accompli, de le célébrer et également de le partager avec les personnes qui vous entourent, eh bien là, on a fait un tour pratiquement complet de ce qu'est une année éblouissante, épanouissante et rayonnante. Alors voilà, si vous incorporez ces éléments dans votre gestion et emploi du temps, eh bien, vous allez être réellement bien placé pour faire de 2024 cette année vraiment rayonnante et riche en accomplissements pour vous. Alors, vous avez peut-être pris note. <rire> D'abord, vous allez retrouver ça sur le blog. Vous savez maintenant qu'il y a un blog qui sera lié à chaque épisode. Mais également, ce que je viens de faire et ce que je vais continuer à faire avec vous pendant cet épisode, c'est de vous brosser un peu les sujets sur lesquels nous allons parler. En 2024, nous allons parler beaucoup plus également d'intuition, d'émotion et de flexibilité dans l'utilisation de notre temps. Une année rayonnante, c'est aussi une année faite d'instants précieux. Qu'est-ce qu'on entend par là Bien Pour moi, ce sont les accomplissements personnels. C'est les moments où j'atteins mon objectif, qu'il soit personnel ou professionnel, important. Ça, c'est un moment précieux. C'est un moment qui me permet de voir la réalisation d'un projet, l'obtention d'une qualification, ou simplement l'achèvement d'un défi personnel. Mais les instants précieux, c'est aussi du temps de qualité avec mes proches. Des occasions qui sont passées avec la famille ou les amis, et que ce soit, en fait, euh, lors d'un événement spécial, ou simplement des moments quotidiens partagés. Ça fait simplement le petit-déjeuner avec ma fille où on laisse le téléphone de côté, où on peut poursuivre le petit-déjeuner avec une tasse de thé ou une tasse de café et d'échanger sur des sujets variés. Prendre le temps d'être avec des personnes que nous aimons. Et les instants précieux, ce sont également des moments de, je les ai appelés de répit, de relaxation. Des, des périodes de détente, de loisirs, qui permettent de quoi faire De recharger nos batteries et de maintenir surtout notre bien-être tant mental que physique. C'est bien de travailler, c'est bien de s'exercer, c'est bien d'être au taquet, comme on dit, mais il faut également, à un certain moment, lever le pied et prendre des moments, des pauses, de repos. Des moments précieux, pour moi, c'est également des moments de réflexion et des moments qui me permettent de croître personnellement. Alors je pratique de plus en plus souvent la méditation pratiquement avant de commencer ma journée, ça m'aide énormément et j'ai démarré également une activité de journalisation, c'est-à-dire que je note certaines choses qui se sont passées et ce qui est intéressant c'est lorsque vous revenez sur votre journal vous pouvez voir à ce moment-là comment vous progressez, comment les choses avancent, quelles étaient vos questions il y a trois ou quatre mois et quelles étaient par exemple vos inquiétudes du moment et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, finalement, eh bien, vous les avez passées, vous les avez résolues et vous ressentez un plaisir, un bonheur d'avoir dépassé ces moments où vous étiez peut-être dans le doute, comme moi, est-ce que ça va fonctionner Est-ce que je vais pouvoir avoir mon premier produit digital ou pas etc, etc., Et à ce moment-là, vous voyez que oui, vous l'avez aujourd'hui. Voilà aussi pourquoi, pour moi, je crois énormément au fait de se fixer des objectifs, quels qu'ils soient, comme on l'a dit, hein, comme on l'a parlé. Moi, j'utilise le terme « objectif ». Mais ce qui permet de se voir avancer. Sinon, on est perdu, à mon sens dans une marée d'activités, de choses qui sont à faire et on ne se voit pas toujours avancer et surtout progresser. Un moment précieux que j'adore, c'est lorsqu'il m'est donné de pouvoir faire des contributions positives. C'est une opportunité qui m'est donnée de faire une différence. Une différence avec euh, mes qualités, mes connaissances, mon expertise, que je peux mettre à disposition d'une autre personne ou d'un groupe de personnes. Et que ce soit dans votre communauté ou dans un environnement professionnel ou même voire à une échelle beaucoup plus large. Mais ça, une contribution positive, c'est un moment pour moi très précieux. Alors je vous parlais des rires partagés. Il y a, il y a deux parties. Il y a le fait de rire et il y a le fait qu'il soit partagé. C'est-à-dire, il faut savoir que le rire diminue le stress. Ce qui peut rendre une gestion du temps beaucoup plus efficace si on est moins stressé. Donc il faut rire. Plus vous êtes capable de vous concentrer et de prendre des décisions pertinentes, surtout lorsque vous avez moins de stress. Sachant que le rire diminue le stress, <rire> ne vous en privez pas. Mais le fait de rire améliore également la productivité. Pourquoi Parce que le rire peut recharger vos batteries mentales. Vous vous souvenez, l'année passée, nous avons vu que nous avions quatre énergies importantes, et l'une d'elles est une énergie mentale. Eh bien, le rire a un avantage, c'est de recharger vos batteries mentales, et surtout d'augmenter son niveau d'énergie. Et si, mentalement, vous êtes mieux équipé au niveau de votre énergie, et eh bien qu'est-ce qui se passe Vous allez être plus productif lorsque vous travaillerez ou vous réalisez vos tâches. Il y a un effet également collatéral du rire. Ce qu'il fait, il renforce les relations. Rire avec un collègue ou avec des proches peut renforcer effectivement les liens. En favorisant quoi Une meilleure collaboration, une meilleure communication. C'est surtout bénéfique dans un environnement de travail où parfois la coopération est difficile mais essentielle. Alors j'ai récemment euh, été confronté à un article qui, scientifique qui démontrait que le rire a des effets bénéfiques sur la santé et notamment par exemple en réduisant la tension artérielle et également une amélioration de la fonction Immunitaire. Bon, je ne vais pas pouvoir vous décrire l'ensemble de l'article. On aura l'occasion d'y revenir durant cette année parce que c'est important. Mais une meilleure santé se traduit par finalement moins d'arrêts maladie et une capacité accrue à gérer votre emploi du temps. Donc, rire, c'est également très bon pour la gestion du temps. Un dernier petit point qui était également traité dans cet article, c'est la, rédu la réduction de la fatigue. Le rire peut être un excellent moyen de combattre la fatigue. Vous avez déjà remarqué parfois quand vous êtes avec des amis, vous vous amusez très bien, ça rigole autour de la table, d'un bon repas, d'une petite boisson peut être, et on rit et on rit. Et les heures, ces graines se passent, et on se rend compte qu'il est 2 ou 3 heures du matin, et on n'est absolument pas fatigué, on est toujours là avec plein d'énergie. Dans les longues journées de travail, c'est un peu la même chose. Une pause pour rire, comme une pause café, bah, ça peut revigorer et aider à rester concentré pour le reste de la journée. Pourquoi pas Finalement, le rire, c'est à consommer sans modération. Le dernier point que je dirais aujourd'hui avec vous, c'est la réussite éclatante. Elle peut se définir de plusieurs manières, mais la mienne est surtout d'atteindre un objectif ou des objectifs importants. Et je m'explique, ça peut être de réussir à accomplir quelque chose de majeur pour moi. J'ai par exemple comme objectif en 2024 de réaliser quelques étapes du chemin de Compostelle en Belgique. Eh bien, je peux vous dire que ce sera pour moi une réussite éclatante si je peux parcourir quelques dizaines de kilomètres sur ce parcours qui a été utilisé par énormément de pèlerins avant moi. Mais ça peut être également de tenir un délai que j'avais prévu, ou bien de finaliser un grand projet, ou un jalon, tant personnel que professionnel, ou bien la réalisation d'une tâche complexe qui nécessite de ma part une planification, voire une organisation un peu multiculeuse. Donc voilà, ça me permet de voir comment j'ai pu dépasser un certain moment mes propres limites, et ça pour moi, c'est une réussite éclatante. Mais une réussite ne serait pas réellement une réussite si, encore une fois, ma vie ne serait pas en bon équilibre, à la fois professionnelle et personnelle. On en parle beaucoup, et je pense que ce sera important d'y revenir au cours de cette année. C'est de réussir à équilibrer nos différentes casquettes, nos différentes responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient personnelles. On a souvent plusieurs rôles à jouer, et il faut s'assurer... Ou du moins, c'est bien de s'assurer que l'un n'empiète pas sur l'autre. Et simplement parce que le temps, encore une fois, est limité. Nous avons 24 heures par jour, pas plus, pas moins. Un des points également pour moi, et c'est un, un leitmotiv que j'ai, c'est la réduction du stress. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de raison valable <rire> d'être stressé par la gestion de son temps. Et donc, diminuer le stress qui est lié au travail, aux délai parfois qui proviennent d'une planification inefficace, c'est pour moi une mission de partager ce que j'ai vécu pour que vous n'ayez pas à le vivre. Et donc, une réussite éclatante pour moi dans ce domaine, eh c'est que vous puissiez avoir une sensation de contrôle sur votre emploi du temps, et pas simplement une sensation, mais une réalité, et de réduire des situations où la surcharge de travail va vous stresser. Je terminerai par un élément qui, qui me tient à cœur, c'est l'amélioration continue. Loin de moi de penser que j'ai atteint un certain niveau, soit une expertise ou une connaissance, je pense qu'il est toujours possible de s'améliorer. Je ne sais pas si vous êtes familier des, des arts martiaux. Il y a un art martial que j'ai pratiqué moi-même quand j'étais plus jeune, qui était le judo. Et en judo, vous avez en fait une ceinture blanche lorsque vous commencez, tout au début, et puis vous passez en Europe, du moins par différentes couleurs, pour arriver à la ceinture noire. Et une fois que vous êtes ceinture noire, la couleur de la ceinture ne va plus changer, mais vous allez avoir des examens à passer, des tests, des épreuves, des kata, en fait, voire même des compétitions, pour continuer à évoluer et à chaque évolution, vous recevez une danne et il y en a 12 Et lorsque vous êtes ceinture noire, douzième danne, la prochaine étape, vous devenez maître et vous savez quelle est la couleur de la ceinture d'un maître Blanche. Bon, il y a une petite astuce, elle est au niveau largeur le double d'une ceinture blanche du débutant, mais elle a la même couleur et c'est quelque chose de très puissant au niveau message. C'est de dire, alors que j'ai passé par l'ensemble de tout ce que je devais apprendre et que je suis maintenant sacré maître, c'est de nouveau un début comme au premier jour où j'ai commencé l'art martial. Voilà, une petite anecdote que je voulais vous partager. Et ce qui me tient à cœur cette année, c'est réellement de vous montrer également d'autres façons de voir le temps. L'année passée, en 2023, nous l'avons vu à travers pas mal d'éléments qui structurent votre gestion du temps, du moins gestion de l'emploi du temps. Nous allons voir en 2024 qu'il existe également des manières plus fluides, plus intuitives, tenant plus compte des émotions du jour et des énergies à long terme. Donc ça, ce sera le sujet que nous traiterons en fil rouge tout au long de cette année-ci. Et donc sous forme de teasing, je vous donnerai durant cette année les éléments d'une nouvelle méthode que je vais mettre au point, qui s'appellera, et qui s'appelle d'ailleurs Time Sense. Nous aurons également des interviews, comme nous l'avons fait l'année passée, les interviews que j'ai appelées « la main », mais également sur des personnes qui ont des expériences particulières avec la relation au temps. Nous verrons des approches très pratiques qui seront soit inspirées de mon expérience, soit inspirées des interviews que nous allons parcourir ensemble. J'aimerais également organiser quelques débats et divergences d'opinions sur un sujet particulier, celui des objectifs en est un, et pourquoi pas, des petits jeux, voire des défis que j'aimerais vous lancer et de voir si vous allez les relever. Je terminerai avec le point qui me tient aussi également à cœur, qui sont les nouvelles tendances, les tendances qui nous permettront de pouvoir encore mieux gérer notre emploi du temps et, pourquoi pas, retrouver du temps pour nous, juste pour illustrer ben, l'intelligence artificielle, bien entendu, mais également, par exemple, des nouveaux métiers comme des assistantes virtuelles que nous avons, comment elles peuvent nous aider dans nos activités. Voilà. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, c'est un épisode un peu plus long que d'habitude, mais je tenais à vous partager tout ceci. Ça vous donne un peu le menu de tout ce que nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien, pendant cette année 2024. Je vous la souhaite rayonnante, inspirante et surtout qu'elle vous apporte tout ce que vous en attendez. A la semaine prochaine, nous parlerons des objectifs, et oui, et des projets. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, j'aime, Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com